Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Chivas es para todos los jugadores mexicanos. No todos los mexicanos son para Chivas. Ay, güey. Qué buenas palabras, qué, qué, qué buen poeta salió a Mauri Vergara. No tiene dinero, no tiene proyecto, no quiere estar en su equipo, no lo quiere manejar, lo heredó. Pero qué poeta me salió en Twitter. Ahora manda mensajes en redes sociales para Pizarro, para la Chofis. No nos volvamos locos. Esos mensajes se los puede mandar por WhatsApp o hacerle una llamada o hablarlo de frente con el creador de su producto, con el creador de sus chivas, el hombre que se está gastando su dinero, el hombre que lo ha mal, mal invertido. Así es, Ricardo Peláez. Más que un mensaje para los jugadores, creo que tendría que ver ¿sí? qué proyecto quieren su equipo, qué proyecto quieren sus chivas. Hoy estas chivas no tienen cabeza, no tienen pies. El técnico hace lo que quiere, el director deportivo quiere otra cosa, el dueño busca otra cosa, los jugadores están en otra cosa. Más que un mensaje para Pizarro y la Chofis, que por cierto, quieren ir a Chivas, quieren estar en Chivas y de estos tiene muy pocos en su plantel, debería ser un mensaje para el hombre que está armando su equipo desde hace dos años sin pies ni cabeza, repito. Ricardo Peláez le ha dado al traste a las Chivas rayadas del Guadalajara. Intentó traer a Pizarro sabiendo que su eh, presidente tuvo un problema con él en el 2018 muy fuerte. Intentó traer a la Chofis López, donde hace seis meses él mismo lo marginó, lo señaló y lo corrió del equipo. Increíble lo que pasa en Chivas. Increíble la molestia de la afición de Chivas. Hoy, ¿Chivas estaría mejor sin Ricardo Peláez? Sí, claro que sí. Oh, Mother Soccer. Ya llegó por quien lloraban, hijos de su Mother Soccer, Miguel Gurwitz. No lo sé, mi querido Rubén, no lo sé. Eh, no, sí, hombre. No, no lo sé. Eh, no lo sé porque eh, antes Guadalajara tampoco estaba bien. O sea, la gente se acuerda mucho de Matías Almeida y ciertamente Matías Almeida eh, terminó siendo campeón con el Guadalajara. ¿Y qué pasó después con Matías Almeida, con las Chivas? Terminaron con problemas, incluso porcentuales. Terminaron con problemas de descenso. Eh, no, no sé si estaría mejor. Sí creo que podría estar, eh, eh, digamos, a otro nivel después de la calidad de los jugadores que han eh, contratado. Yo no entiendo por qué el tema de, de Pizarro. Eh, cuando tú generas una declaración tan contundente como la que hizo Ricardo Peláez, efectivamente no puedes volver a contratar a la Chofis. No puedes. O sea, es imposible. Uh -huh. ¿Pero por qué no Marco Fabián? ¿Por qué no? O sea, hoy no hay futbolistas y hay que decirlo. Hoy hay futbolistas que prefieren ir a América, a Cruz Azul, a Monterrey, a Tigres. Hay muchos equipos en preferencia, deja tú el presupuesto, que prefieren otro destino que no sean las Chivas Rayas del Guadalajara. Marco Fabián es uno de ellos. Marco Fabián no es uno de ellos, perdón. Marco Fabián sí quiere ir al Guadalajara. ¿Por qué no llamar a Marco Fabián y darle una nueva oportunidad? Lo único que les permite llevar comida a casa es seguir hablando del América. Ustedes sigan. Daniela Russo Brailovsky. Lindo, ¿no? Empezar el año de esta manera con ustedes, o sea, a mí me toca primer programa, hablando de Liga de Expansión, porque no hablamos de los equipos importantes, de la América, digo, de los equipos que van a pelear por títulos, y déjense de embromar con este tipo de cosas. Es que esos cosas, siempre ya. están arriba, Ruso, esos siempre están peleando arriba, esos no, esos ¿Quién? siempre están ¿Quién arriba. ¿Quién está peleando arriba? 
¿Qué? A América. Ah, bueno, está bien, por eso te digo. Y me salís con que Peláez hizo malas cosas. Sí, ya sabemos que hizo malas cosas. Vienen 700 años haciendo lo mismo en Chivas. Que Vergara no lo quiere. Yo digo que está en su derecho, Rubensito. Está en su derecho porque si en su momento le dio la espalda a la institución, está en su derecho de agarrar y decir, no lo quiero en el equipo. Lo que está mal es que no estén coordinados, que no sepan eso. o por lo menos que no se manejen de la misma manera. El dueño o el director deportivo, junto con el técnico, me imagino, porque... Algunas declaraciones deben venir por parte de que el técnico está o no de acuerdo con algo, pero dejamos no de bromar, si, si va a seguir diciendo lo mismo, traen jugadores, dejan ir jugadores, no les sirven los jugadores que traen, después nos engañan con respecto a que si los traen, esos jugadores, ¿te acordás cuando los trajeron a los cinco que venían, sí. de los cuales venían en el Caxa? No, los trajimos para competir y hacer más fuerte a los que tenemos, dejate de joder. <risa> ¿Cómo lo traes para competir? No, no, lo traes para jugar. Tienen que cambiarte el aire de los que están ahí adentro. Por eso digo, te juro, me cansa, me cansa hablar del tema de Peláez otra vez, que si hizo bien, que si está mal, que si declara un día una cosa y el otro día la otra. Sale el sol y te dice que está nublado y él mismo se la cree, ¿eh? Él mismo se la cree y nos quiere engañar a todos. Ya no hay más boludos en el fútbol mexicano, ya no nos creemos todas esas cosas. Por eso digo, hablemos de los grandes, hablemos de los importantes, dejemos de hablar de los equipos que... Si no fuera por todos estos arreglos, estarían en línea de expansión. Oye, Ruso, pero, 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 pero no como americanista te da hasta tristeza, hasta así, ver, ver a las chivas así. A mí me parece que tocaste en el punto y es que este equipo tiene tres, tres vertientes. El dueño quiere una cosa, el técnico quiere otra y el director deportivo quiere otra. Y por eso este chivas está como está. ¿sí? El tema de Pizarro puede ser entendible porque en el 18... Salieron muy fuerte, ¿no? Estuvieron muy, pero muy, muy fuertes las broncas. Yo recuerdo sí. muy bien esa, esa historia, ¿no? En el 2018 con Pizarro, donde incluso Francisco Gabriel de Anda empeñó la palabra de que si lo corrían Almeida se iba y se tuvo que haber ido. Mirá, lo bueno, eh, que yo, no, yo al contrario, yo de Pizarro futbolista opino maravillas, ¿eh? A mí claro, Pizarro claro, me claro. encanta como futbolista. Sí, pero, pero en ese problema tuvo, en ese año tuvo un lío importante con, con, con Amaury. En sí. cual puede ser entendible. Pero yo voy, a ver, no tienes jugadores que realmente sientan la playera. Pizarro se muere por estar en Chivas. Sabemos que ama a Chivas, que quiere estar en Guadalajara. Miguel, tocaste a Marco Fabián. Se muere por estar en Chivas. Es lo que te digo. Sí, a Mayorga lo mandaste como moneda de cambio injustamente. No, pero está bien, pero me, hablan, o sea, me, hablan de, me hablan de Marco. Para, paremos un poco. ¿Qué ha hecho Marco en los últimos años? Una cosa es sí, que Sí, estoy se de muera. acuerdo, Ruso, pero no tienes no, jugadores que quieren estar en Chivas. Santo también se muere por estar en la América. Ya pasó su cuarto de hora. A lo que voy es que hay, hay jugadores que ya han pasado por la institución, que sí, seguro, estoy convencido, estoy, eh, que Marco ama a Chivas. Pero yo no sé si hoy le da la talla como para poder llegar a jugar en Chivas. No digo que no, digo que no lo sé, porque lo último que he visto de Marco es que no estaba al 100% futbolísticamente como para agarrar y vestir esa camiseta. Aunque hoy, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo con ustedes. Está tan devaluada la camiseta de Chivas, está tan chiquito, que en una de esas puede llegar a jugar ahí cualquiera. Sí. Es que, y te digo una cosa, eh, Russo, el Guadalajara anda mal, ¿no? Sabemos que anda mal. Eh, hay, muy, hay muy pocos jugadores que hoy en la liga, insisto, te digan, oye, quiero ir a Chivas. Como, ¿por qué quieres ir a Chivas? Sí. Si no hay presupuesto, si no estás peleando arriba, si hay una descoordinación, no hay comunicación entre las tres cabezas más importantes del equipo. Marco Fabián es uno de ellos. Uno, no te va a costar dinero para contratarlo. Dos, él te está diciendo, el dinero no es problema. Claro. Y tres, no tienes gente identificada con Chivas. Quieras o no, Marco Fabián es un futbolista identificado con el Guadalajara. Yo creo que eh, este equipo ha hecho apuestas más arriesgadas y más caras 
de lo que sería hoy Marco Fabián. Entonces, eh, me parece una oportunidad valiosísima para Chivas. Además, eh, Marco tiene esta ilusión de ir a la Copa del Mundo. Es un buen futbolista, indiscutiblemente tiene, tiene calidad. Y bueno, todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Se equivocó ya un par de ocasiones. Está en otra etapa de, de su vida. Me imagino que lo sabrá aprovechar. Pero a mí lo que sí me da la atención es, es lo que tú decías, eh, Ruso, y lo comentaba Rubén también. Si Pizarro, ¿no? Tú como director deportivo te volteas y dices, oye, Mauri, eh, eh, Marcelo, quiero, quiero ver la posibilidad de, de traer a Pizarro. Si el presidente te dice, no, él no. Él está prohibida su entrada. Listo, perfecto. Sí. Pero parece que hay esfuerzos individuales, ¿no? Pero entonces no, no, haga, no haga declaraciones que van en contra uno del otro. Exacto. Lo primero que haces es preguntarle. Yo estoy de acuerdo que el dueño es el que decide al final y el director deportivo debe preguntarle al dueño, mira, voy a traer a este, ¿qué te parece? Y ahí donde le responda al dueño es donde tiene la oportunidad de negociar o no. Pero no salgas a declarar una cosa y que el otro declare la otra. Eso me refiero que viene sucediendo desde hace mucho tiempo. ¿eh? O todavía no se acuerdan cuando Peláez dijo... Leaño es interino, lo repitió cinco sí. veces. Sí. Cinco veces, quiere decir que no habló con su dueño, con el dueño del equipo, porque el dueño sí. del equipo había decidido que se iba a quedar. <risa> claro, ¿entendés? Mira. Entonces vuelven loco a la afición de Chivas. Pero también, pero también creo que es momento de ver, de dejar los berrinchitos, y, y lo digo con todo respeto para el señor Amor y Vergara. A ver, en su equipo no tiene calidad. Su técnico está peleando por un jugador diferente, por un jugador de calidad. Creo que Pizarro lo tiene. A ver, a préstamo. Con la mitad de salario, no te va a costar un mísero pésero contratarlo. Puta, qué ofertón. A ver, te lo están poniendo no, en charla pero... de plata, hermano. Habla Ahí con él. Sí no. O sea, a ver, eh, estoy de acuerdo contigo, Miguel, pero a ver, no tienes calidad, no tienes un jugador de esas mismas condiciones. Pero hay cosas que están no por encima de la necesidad deportiva, en, Bueno, entonces, entonces estás priorizando los intereses personales como lo han hecho todos en Chivas a los intereses colectivos porque hoy Chivas no tiene un jugador como Pizarro Miguel no tiene un jugador como Pizarro y el técnico muere por un jugador a ver, se los ha pedido a ver intentó con Córdoba no se pudo buscó otras opciones no se pudo hoy se lo pusieron en bandeja dijeron quieres a Pizarro órale nada más paga la mitad de pues, pues del salario y listo pues entonces Amori qué quiere no, ya no va a comprar más jugadores no hay presupuesto para comprar estrellas. No las está haciendo tampoco porque fuerzas básicas sacan cinco y luego se olvidan de ellas. Entonces, ¿Sabes ¿qué lo que nos parece, quieres? Rubén? Sí. Que, que, que es injusto que, que caigamos en el tema de Amaury. Amaury es un tipo que no, no estaba inmerso en el fútbol. Al igual que su padre, que para descanse. Su padre fue aprendiendo porque le encantaba y le gustaba. Y Amaury dijo, bueno, voy a decidir para traer un director deportivo que ha hecho bien las cosas en su momento en América, espantosamente mal en Cruz Azul, pero un tipo que de repente conoce que es del ambiente y que encima de todo jugó en la institución. Y él tiene, o se basó, en lo que le venía diciendo. Vos tenés que siempre confiar en alguien y sobre todo en alguien que está en el fútbol. Que pasa que Peláez fue un desastre y le salió absolutamente todo mal. Y cuando un técnico se equivoca o hace algo que no nos gusta, enseguida ustedes salen diciendo, no, son tercos los técnicos, no, son cabeza dura, no, no quieren hacer esto. Por... Bueno, acá tendrá un motivo el dueño del equipo cuando le dieron vuelta de espalda pero le pusieron la espalda cuando estaba hablando o cuando les terminó diciendo algo futbolista y está es su derecho de decir a este no por más que sea muy bueno no es que 
él antepone sus intereses. Él no quiere a alguien que en su momento le jugó una mala pasada y está en su derecho. De Nos puede gustar o no, dejando de lado el tema de que si es bueno o no es bueno. Para mí es buenísimo, Pizarro, no es bueno. Es buenísimo, pero está en su derecho el tipo. Los que se equivocaron son los otros, ¿eh? Y siempre se equivocan los otros. Porque el dueño, y recuerdo la época de Billy Álvarez, le echaban la culpa a Billy. Y Billy ponía lana, y ponía lana, y ponía lana para hacer cosas. Y los técnicos y los deportivos se manoteaban todo y no dejaban, no hacían nada bueno. Entonces tenemos que ver quién maneja la parte presupuestal y quién maneja la parte deportiva para traer futbolistas. Yo no sé, pero... Eh... Honestamente creo que, que eh, yo estoy con el ruso. Si hay alguien que institucionalmente, digamos, te faltó al respeto o así lo consideras como propietario del equipo, estás sí. en todo tu derecho de decirle tú no, te equivocaste eh, y, y aquí no regresas. Lo que no es... Eh, me parece que salió sobrando el, el mensaje en Twitter. O sea, a Mauri no es uno... Uno de esos personajes que se maneja a través de las redes sociales ha sido muy respetuoso en ese sentido. Me parece que el mensaje salió sobrando, solamente levantó más polémica de la, de la necesaria. Pero insisto, pero fue, un, pero fue un escudo, ¿no, Miguel? O sea, como que estaba justificando de, a ver, no voy a traer a Pizarro, no empiece porque Monterrey lo va a presentar en unas horas más, como pasó, ¿no? O lo va a anunciar. Y pero listo. no tenías que decir me nada. Me parece que fue un escudo. un escudo. Bueno, a mí me parece que generó más ataques. Bueno, a mí me parece o sea, que, que, a mí me parece que, que lejos de ello tiene que salir a decir las razones del por qué Pizarro no está. Y porque todo el mundo la sabe, a ver, en el 2018 Pizarro fue uno de los jugadores que más se puso en contra de esta directiva. Ojo, a Mauri todavía ni estaba en Chivas. El tema era con Higuera en ese momento. ¿Por qué? Porque los hicieron viajar a Nueva York, no sé si recuerden, en un viaje de Nueva York. Sí, que por lo raro que México, Nueva York, Guadalajara, Nueva York, es que tres horas y media, cuatro horas, exagerando, cuatro horas. 12 horas, Miguel, para llegar a, 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 a Nueva York. Mal comidos malos hoteles y Pizarro y aparte todavía les debían unos premios que ganaron hace seis meses atrás. Bueno, está bien. Entonces, entonces que borra agregando, sí. agregando esto que decís a los directivos, a la mayoría de los directivos le molesta que haya futbolistas con huevos para decir las cosas. Tal cual, tal cual. Eso y es Pizarro el gran problema. Es un tipo que pone la cara claro. para defender Pero a su quiere tener Es simple. Perdón, pero a siervos domesticados que un león que vaya siempre para adelante y que no le guste las cosas y que vaya. Eso es lo que necesita Chivas. Eso ha pasado jugadores de carácter pasado, y no sí. los tiene. Rubén, ¿me hablas, me hablas de este pasaje del viaje a Nueva York como si los sí. hubieras mandado caminando. Sin... Ah, bueno, espérame. ¿qué pasa? No, espérame, espérame. Estoy espérame. de acuerdo contigo. Uno puede, a ver, o sea, vamos a, a ver, ponerle, bien, espérame, vamos a ponerle son matices. Son jugadores profesionales, iban a jugar una final okay, unos días antes. Bien, no los puedes okay, mandar 10 okay. horas, güey, también no juegas. Ok, o sea, está bueno. Entiendo, entiendo que no sufren, pero a ver. Un error de logística. ¿Y qué, qué, okay. qué, qué más? Entonces, bueno, ok. ¿Cuántos? Okay, y yo te lo pregunto. Llega, yo te lo pregunto llega, en serio. ¿Cuántos no bien? hemos pasado y no somos futbolistas, ni mucho menos? Sí, 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 pero sí, ¿cuántos sí, no, hemos pasado, no hemos pasado? Hombre, no pasa nada. Muchos. Una vez. A ver, el ruso conmigo, ya, el, el ruso junto conmigo y tú lo, en algún momento han sido viajes de 32 horas. Entonces, sin ningún no problema, de cuatro aviones. Bueno, perfecto. Pero a ver, pero estos hombres iban a competir y había un antecedente importante. Claro, ¿eh? hay, hay una diferencia cuando. No, pero perdona que te interrumpa, pero una hora seguís. Hay una diferencia de nosotros trabajando frente a un micrófono y viajando y que de repente no estás al 100% lúcido y la otra, cuando jugás al fútbol que tenés que estar al 100% físicamente y cuando ahorrás tiempo de viaje cuando de, eh, ahorrás ese desgaste después rendís un poquito mejor sí. con los futbolistas con, con, con el tema de, de los traslados sí, yo, yo creo que a veces no es negociable hay que hacer un esfuerzo y hacerles el viaje lo más corto posible a los futbolistas y darles los mejores hoteles porque es la forma que yo desde mi lado 
director técnico, director deportivo o dueño, tengo para exigirles. Mirá, pedí todo lo mejor. Sí. Después no podés exigir demasiado. Y nosotros, cuando vamos, digo, es distinto, es distinto. O sea, lo, lo, yo lo que digo es, no está bien, no, no está bien. No es lo óptimo para nada, ¿no? Porque un futbolista tiene que llegar descansado, ¿no? Porque además estás jugando sí. un título. Ok, pero ese no es el motivo principal por el cual generaron el reclamo. Fue un adeudo importante que tenía la directiva. Pero está bien, volvemos a lo mismo. Como dueño tienes el derecho de decir, no, no te quiero, punto, no sí, te quiero. Sí, y sí. asumir ese costo, ¿eh? Asumir sí. el costo de esa decisión. Repudiando que Billy, si yo lo único que hago es comentar lo que vemos todos, o ves algo diferente, vos que no tenés la más puta idea de lo que es la pelota. ¿Qué te hizo Peláez, cabrón? Es la duda que todos tenemos. No, a mí nada. A mí, a mí nada, al contrario. El chico ese debutó cuando yo ya jugaba en el América y le di dos pases para cagar dos goles. Imagínate. Nada, el absolutamente chico nada. Ese, no. este, el chico sí, sí, bueno. Era un chico, ese muchacho, ¿no? Ah, muchísimo, pero muchísimo. Sí, está haciendo las cosas bárbaro. ¿Y a ti qué te hizo, Rubén? Chinga, María, suelta. No, 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 a mí nada, a mí, mi, mi nada, mi querido Vila, al contrario, pero, pero no me gusta que, que hay gente con más talento y que te sumes o que te juegues de ese, de ese trabajo, ¿no? Híjole, para mí es, es, un, es, es, es un director deportivo que ha sido sobrevalorado. Así te lo digo, sobrevalorado. No, pasa que, Robesito, vos conocés la interna sí. de lo que pasó en el América y claro. quiénes eran los que traían a los futbolistas claro. y sí, quiénes sí, sí. eran los que hacían ver, las cosas. O sea, bueno. hoy, 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 hoy uno anda en Tigres, otro anda en otro lado, otro anda en medio. Eh, sabemos, no sé Culebro, Culebro, ya sabe, ya sabe, Miguel, pero bueno, Él era el chingón en sabemos, esta parte y yo, 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 lo que pasa, yo traje. Lo que pasa es que a Culebro sí, sí, sí. no le gustaba aparecer y a Luisa no le gustaba aparecer. Que le pregunten a Zambuesa realmente cómo era Ricardo Peláez, a ver si es cierto, ¿no? Oye, una, ruta, una duda que tenemos, Ruso, todos. Ya, te, ya le diste el cenicero a Solari por haber sido superlíder ese que te dieron a ti de reconocimiento o no lo has visto? No, no lo vi, no lo vi, no lo vi. No, pero ese me lo quedo yo. Ese es mío, ¿por qué lo voy a ver? Ah, bueno. Ay, no, man. Ni Gurgui, ¿cómo ves estos cabrones? Me cae mal. Ni Gurgui, si el pollo briseño juega en el Guadalajara. Por favor, ese simulacro de futbolista, que no juegue Marco Fabián, que no juegue la Chofis. Dile algo a tu cuate, a Mauri, por favor. Tú no, que eres no. cineasta también. Ah, chinga, ¿soy cineasta? ¿No? Ay, güey, bueno, no sabía pinche, eso. Ve la pinche comedia que plantas aquí en... Es, ese güey hace tragicomedia, se está quedando chingón la tragicomedia. No está produciendo una película ese güey, ¿qué no? O sea, ¿qué está haciendo, Mauri? Güey, pues te voy a decir una cosa, cabrón. Como están las cosas, mi querido Billy, yo creo que si pones a Juan Osorio en lugar de Peláez, te hacen las mismas cosas iguales, ¿eh? Y te genera más rating el otro, Osorio. por supuesto. No, 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 soy ah. el productor de novelas, güey. ¿Qué no sabes? Ah. No, bueno. Ah, ya, el de Niurka, si no va a ir Exactamente. Hashtag, se te acabó tu fiesta. Solo falta Niurka ahí de portero, ¿no? Sí, me cae, pero, pero me está quedando chingona. ¿Cuándo sale? En 2023, este pinche... Este drama rojiblanco. No lo sabemos. Oye, es que sigue siendo un drama, Billy. No, no sabemos si va a terminar este, este. O sea, peor no le puede ir, ¿no? O sí. Yo, yo, Híjole, quién sabe. Peor no le puede ir de lo no que sé. le ha ido, ¿no? 
Es que ese tweet, alguna vez te pusieron un tweet a ti así en el América Ruso. Hay muchos argentinos que pueden ser argentinos, pero no todos los argentinos pueden vestir la camiseta del América. ¿No va? No, pod no podés comparar. Mira, primero no podés comparar las instituciones. Lo digo modestamente. Bueno, que modestamente, los huevos. Uno que está en el cielo y el otro que está en la tierra. Sí, sobre todo tú que. No me lo iban a creer, por eso, por eso digo Vivi, no me lo iban a creer. Te lo, digo, te lo digo de la forma más sincera eh, que, que lo puedo llegar a decir. Hablas del cielo a la tierra. Un carajo, no llega a coincidir. Y la otra es, no me vas a comparar a mí con esto. No, eh. Yo era más que Messi, Maradona, Pelé y todo junto, dejaste de probar. Yo era más que Messi. No amanecimos. Y eres tomado como de. Así que. No, estoy, estoy impecable, mirá lo... No, estoy impecable. No, no, estoy, estoy impecable, serio, al 100%, y digo lo que pienso, Billy, o me vas a comparar en serio con ellos. No, necesito ver tus videos, cabrón, me caes, como todos están en blanco y negro, si quiero ver si es mejor que Blanco y negro, blanco y negro y la pelota, y la pelota cuadrada, Billy, no te olvides. Y dos pies izquierdos, no, no mames, me caes mal. Burwin, ¿cómo le hace? Yo quiero, yo quería haber sido futbolista, cabrón, para ya tener un espacio aquí gratis. Pero yo tengo que eh, estar los Igual lo tienes, güey. Igual lo tienes y nadie te invitó. O sea, Pero acuérdate a que eres, huevo, porque eres, tengo que estar como el coronavirus, güey. La pinche ¿Eh? contraseña del 1, 2, 3, 4 del productor. Le dimos, a este güey le dimos el premio del COVID del año. O sea, nadie lo quiere, todo el mundo lo repugna y aquí sigue, güey. Sigue <risa> presente. Bueno, sí. Variante sí, Delta o Micron Bills <risa> Amenazo con mutar, con mutar y permanecer. Pero bueno, la Chofi, a ver, una última, Ruso, por favor. O Rubén, para que participes también, para que desquites tu pinche sueldo aquí, no, porque las, te nos quedas viendo, cabrón. Hola, hola. No, 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 último programa, güey, yo, yo último episodio, güey. A mí no me pagan, güey. Yo vengo aquí. De, de, de ah, nosotros tampoco. En mi botarga me pagan más. Aquí, oculto. Pero a ver, cabrón. más? O sea... Dime. La Chofis, Córdoba, Pizarro, Antuna. O sea, ahí sí, que pedo? Nadie quiere vestir esa camiseta. Ahí sí le tenemos que dar la razón al ruso. ¿Qué, qué está pasando en el Guadalajara? Explícale a la gente, cabrón. Infórmanos. <risa> oye, oye, güey, pero, pero tú crees que no quieran vestir la playera o no quieran trabajar en Chivas, que es muy distinto cómo se están haciendo las cosas. Ah, yo tengo mis, mis asegúnes, mi querido Billy. ¿eh? Yo creo que no es, no es vestir la playera de Chivas. Es cómo están manejando el equipo, que es muy diferente, güey. <risa> yo creo que si, si, si el entorno fuera otro, si, si, si las cosas fueran más claras, si la dirección de este equipo fuera otra, ah, yo te aseguro que más de uno dijera, ah, me quedo en Chivas, güey, a ver, porque a ver, antes, a ver, no podemos ocultar que Chivas es la institución, no sé si la segunda o la primera más grande de este país. La segunda, Rusito, la segunda, Rusito. El ruso la segunda, le damos Rusito. una botita, unas muletas y una banca, así para que se sienta en el América, como cuando estaba ahí dirigiendo. No, dir no irías a las Chivas. Aquí no te vas a cambiar los reglamentos, cabrón. Va a ser así en la Liga MX. Mi no, madre. Mi nunca. madre. Mi madre. Nunca en la vida. Por todo el oro del mundo, no. No te vamos a sacar del retiro, cabrón. ¿No? ¿No irías? 
Ni madre. Sí, no, no, o sea, no, prefiero no salvar no. a los cabrones. ¿Ves? ¿Ves, Billy? ¿Ves, Billy? ¿Cómo se llama? Me llamo Billy. Es identidad, güey. Identidad. Identidad. Billy, dicho la tecla. Prefiero bancarme a estos dos sin cobrar un peso que ir a ese tipo. Pinche ruso. Oye, se ve que si no está pasando de la chingada, porque si prefiere quedarse aquí antes de ir a Chivas, lo siento mucho, ruso. Lo lamento. Ah, bueno. Sí, la tengo la cuenta, sí. Exclusivas, sí. Mini Boy, ya, ya lo vi en todos los pinches medios. El ruso sobre Lovsky prefiere aguantar al dolor de huevos de Rubén Rodríguez. ¿no? Hola. Sí, Hola. Sí, sí. Ya lo vi, sí. ya lo vi. No, me cae de madre. No, están cabrones. Bueno. Ay, ¿a poco tú jugarías ahorita en Chivas, cabrón? ¿A poco tú te sentarías a tomar un café ahorita con Peláez? No me digas que sigo. Me gustaría tener piernas. Soy un huevo, no sé si te acuerdas. Exacto, güey. Bueno, y una vez teniendo piernas, porque bueno, porque sabes que igual, igual, igual y deberías desayunar con él, güey. Igual y tú le enseñas algo ¿Eh? de lo que tú Exacto. eres a la directiva de Chivas, güey. O le das un par de. Con esta ¿No? me voy a ir como el grande que soy. Me Vete gusta. con esta. Con esta. ¿Querés ir con esta? Con Vete esta con la de también. todos. Vete okay. con esta. Chécate esta joya, cabrón. Me gustaría tener piernas. Ponle música, pinche productor. También te lo quedas viendo tú, güey. Violines, por favor. Me gustaría tener piernas para jugar en Chivas, porque soy un huevo. Pero ojalá los futbolistas de Chivas tuvieran mis huevos para vestir esa camiseta. ¿No? O fueran Billy Balls, el huevo que necesita por lo menos un, cada jugador, ¿no? Un huevito que desayunen, que también es lo que les falta. Me retiro, aplausos, no es necesario que, que se pongan de pie. Muchas gracias. Tengo cosas que hacer. Me gustaría quedarme aquí aguantándolos como el pinche ruso, pero yo sí tengo otros talentos. Adiós, Adiós a Billy Walsh, tiene razón. ¿La estás pasando mal, ruso? Bueno, no, en realidad... Está acostumbrado. Ya no digas nada, güey. Está acostumbrado, güey. Sí, bueno, me pusieron una encrucijada, o sea, me da el Mejor ni hable. Sí, exacto, exacto. Tu, 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 mejor, tu mejor defensa si podía, es el silencio. Si podía elegir ninguna, decía ninguna, pero tenía que elegir Qué una. poca bueno. madre. Bueno, es güey, no mames. Vamos con, con Mari Carmen Lara, Footbox Style. ¿De qué nos vas a hablar, Mari Carmen? ¿Cómo andas? Footbox Style. Mari Carmen Lara. Mi querido Miguel, Rubén y Russo, qué gusto saludarles en este primer miércoles del año. No es cualquier año, año mundialista, que seguramente disfrutaremos muchísimo de la mano de Footbox. ¿Qué les parece si comenzamos hablando de lo que tanto nos gusta en Footbox Style? ¿Qué es lo que hacen nuestras estrellas favoritas fuera del terreno de juego? La gente muchas veces suele pensar que los futbolistas, por el simple hecho de ser famosos, tener los reflectores y ser superdotados dejan de sentir las mismas emociones que tenemos nosotros los mortales pero la realidad es que no es así los famosos también se emocionan también disfrutan como cualquiera de nosotros en este caso hay una larga lista de futbolistas que admiran a otros famosos ya sean músicos cantantes o bandas así que en el episodio de esta semana les voy a contar como por ejemplo Leo Messi y James Rodríguez son fanáticos de Hueso Colorado del género urbano. O en el caso del mexicano Andrés Guardado, cómo disfruta del género norteño aún estando fuera de su país, porque ellos sí se pueden dar este privilegio. Así es que ya lo saben, los esperamos este jueves en un nuevo episodio de Footbox Style. Soy Mari Carmen Lara y les mando un fuerte abrazo. Chao, chao. 
Bueno, muchas gracias, Maricar. Nos va a hablar de los gustos musicales. Rubén, qué bueno, tú por eso no pudiste ser futbolista, güey. Tienes unos gustos musicales del carajo. Entonces ya, empezando que tienes las patas chuecas, ¿no? Por tus gustos musicales estamos jodidos todos. Eres una cabrón, bueno, está bien. No, no, ¿cómo, no, ¿cómo, ¿cómo pata chueca? Yo lo vi jugar en el estadio de Garrincha, ¿no? Anduvo bien ahí. <risa> no, no. Relowski, no mames, ¿eh? <risa> te voy a contar para que no te quedes así. Fuimos a cubrir los Juegos Olímpicos. ¿Cuáles? ¿Cuáles? De Río, de Río. Ok. ¿No? Nos pasábamos por Fox Sports. Y eh, en uno de estos momentos íbamos a hacer un enlace. Creo que iba a ser México-Corea el partido. Creo que sí era ahí el partido. Sí. Este, entonces, <risa> aventaron un balón. Y yo, pues yo empecé a. Ya sabes, no agarras un balón y empiezas a hacerle a la mamada ahí. Y el ruso también agarró uno. Y, y de repente el ruso agarra el balón y dice: Voy a hacer una. Y le digo: ¿Cuánto que no pasas? Y me dijo: Voy a pasar, güey. Y bueno, pues pasó, pero pues me hizo un pinche caño del tamaño del estadio, güey. Y yo quedé con las patas cruzadas y todo, güey, ¿no? Por ahí en el video te lo voy a mandar un día para que lo veas. Pero supuestamente, supuestamente eso iba a quedar entre Rubén y yo. No tenía por qué y de repente apareció por todos lados. Y saludos a Manolito, nuestro productor de última palabra, hijo de Dios. Pedazo de hijo de mil. Entonces, este luego te lo voy a mandar, pero... A la interna, mi querido. No, lo publico en las redes sociales. No, te vas sí. muchos. No, estás bueno, bueno, mándamelo, bueno, mándamelo. Yo te no, prometo. No, no. no mejor te prometo no, güey. Que no, no le pasa no, nada al video. No te conviene, no, Rubén, creo. No, 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 no te voy a mandar ni Ahora menos, güey. Bueno, no, ya pasaron ocho no, 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 años, no. la gente se olvidó, no vale la pena. Sí, ¿Tú sí, confías sí. en mí, Rubén? Sí. Mándame. Pero en este momento no. Mándamelo. Mándame el video. Quiero ver ese, ese acto grosero. No van a confiar. Entre ustedes no se confía en nada. No, no. Entre los periodistas hay códigos, cabrón. Ustedes no como son matafútbol. Mata ah, ustedes se pueden matar por una nota. Ustedes, bichos no. futbolistas, que nosotros competimos, que es muy distinto. Ah, van a competir, que futbolistas, los códigos matan, y puta, ah, se van y a la espalda. Ya le sí tenemos a códigos. Oye, dime una cosa, a ver, Ruso. ¿Qué es un código interno? O sea, porque haz de cuenta que estás este, hablando de un código de la Casa Blanca donde todo está valiendo madre, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es un código interno? Nuestro, del fútbol, del futbolista, sí, sí. de la cancha, del vestidor, Ajá. es que no salga a la luz pública lo que se maneja ahí adentro. Simple, simple. Sí. Y a nosotros, este, y Rubén lo sabe, no nos tocó Miguel trabajar juntos, en Fox, por ejemplo, hemos trabajado, hemos viajado, hemos estado... Y de verdad tengo que reconocer todas las cosas que hablábamos ahí internamente que tengan que ver con el fútbol, con el periodismo que me contaban ellos, no salía nada. Esos son códigos internos. Nosotros decimos códigos internos de vestidor y ustedes seguramente será del estudio, de lo que sea. Pero para, para y no todos lo respetan, ¿eh? para nosotros los futbolistas es sumamente importante que lo que pase adentro no salga afuera. Lo mismo que a mí me molesta cuando en la cancha se pelean este, dos futbolistas, compañeros de profesión, pero rivales. Y después aparece, no, porque aquel me dijo tal cosa, porque aquel agredió a mi madre, o porque aquel me dijo tal color o lo otro. No, hermano, eso queda ahí, son cosas de la cancha. O sea, no por decirle algo que no le gusta al futbolista en la cancha, eh, uno pasa a ser discriminatorio. Estoy tratando de ser lo más suave posible. No, no, esas cosas son las que a mí en lo personal no me gustan. No. Yo, yo entiendo que hay muchas cosas que se deben de quedar en el grupo, ¿no? Porque además sí. pasan muchas cosas que podrían parecer malas, pero que terminan fortaleciendo cualquier grupo de trabajo. Estoy completamente sí. de acuerdo contigo. Pero cuando de por medio hay una trampa, cuando de por medio hay algo sucio, de, sí. cuando de por medio hay algo que viola 
eh, digamos, eh, el espíritu general de un reglamento, ahí sí ya no puede ser un código interno. E e ese es mi reclamo. Cuando hay algo que evade la responsabilidad que implique el juego, ya no puede ser un código interno. O sea, una o sea, bronca, vos... una mentada de madre, lo que sea, estoy de acuerdo, no, no tienes por qué revelarlo. Pero cuando hay una trampa, me parece que deja de ser un código pero, interno. Pero otra vez, eso es difícil de medirlo. En el mundo que vivimos hoy por hoy, cualquier cosa que decís termina siendo una trampa para muchos. Y es en lo que yo no estoy de acuerdo. Porque a veces decís cosas que no son eh, ofensivas para el mundo, sino que vos querés sacar de quicio a ese personaje y lo terminás consiguiendo y no es porque seas un tipo que discrimina tal o cual cosa claro, otra vez no sí. voy a entrar en puntos claves porque vos hoy mirá lo que te digo hoy decís una palabra sí. y de repente te toman como si fueras un tipo que discrimina tal o cual cosa de a acuerdo. eso me refiero en la sí, cancha sí. eso no pasa a ver te doy un ejemplo por ejemplo, o sea he tenido compañeros por ejemplo eh, Santos a Santos decíamos siempre le vamos a seguir diciendo Negrito Santos y él no se lo tomó nunca discriminatorio Sí, ¿Entendés sí. lo que te digo? Y, sí. y hoy decís esa palabra en la cancha a un futbolista eh, parecido, parecido a Santos y la gente se lo toma como que sos un tipo discriminatorio. A eso me refiero, ¿viste? Sí. Hay, hay formas de, hay formas de. Sí, un exceso de sensibilidad. Decían, no, ahí sí estoy de acuerdo, ¿eh? Vos sabés las cosas que me decían a mí por ser paisano en la Argentina, en uh -huh. México, en Uruguay, en todos lados, y bueno. Y eso no lo tomaba yo como discriminatorio, sino que decía, este hijo de chutar por cual me quiere sacar de quicio. Y yo Pero respondía fíjate, con otra agresión. Pero fíjate, o sea, que hoy internamente los códigos hasta en los clubes, digo, no conozco todas las internas, pero no son los mismos, ¿eh? Muchos, claro no, muchos, claro muchos, no. muchos filtran, y te ha tocado Miguel y al ruso también, sí. filtran ciertas situaciones para, des, para, para desacreditar al tal compañero, o, o sí. cuando salió el tema que hace rato hablamos pues, de las chivas, ¿no? Ah, es que este güey es así, porque se comporta así, porque nos jode a todos, o sea, ¿sabes? O sea, el tema de Macías, ¿no? Que fue muy criticado por su manera de ser y cómo a algunos les, los, les chocaba la manera de ser de Macías. Y sí. como decían, ah, es que Macías es esto, es que Macías, o sea, ¿sabes? O sea, hoy ya los códigos no, ya, ya no son tan fuertes como en los ochentas, porque no, era otro pronto. tipo de futbolista. Es que, ¿sabes lo que pasa, güey? Los códigos siguen siendo códigos y sí. yo digo que es en cualquier orden de la vida. Nada más que tendrá que ver con el respeto o la sensibilidad de claro. cada personaje. No es que han cambiado. Mucha gente los quiere de repente cambiar, pero un código es el código. O sea, no, 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 no. la palabra no cambia. Sí. Lo que cambia es la percepción, la imagen y lo que cada uno de repente acepta o no de lo que te están diciendo. Bueno, pues cerramos, cerramos este miércoles con Toma lo tuyo. Chico, Toma lo tuyo. Toma lo tuyo, Rubén Rodríguez. Toma lo tuyo. Deja el pasa Peláez de una vez por todas. Déjalo vivir tranquilo. El chico es un hombre de bien, que hace todo maravillosamente bien, que le sale todo espectacular, que trae futbolistas para que triunfen en Chivas y le va para el orto, pero déjalo tranquilo. Un día déjalo tranquilo, Rubén Rodríguez. ¡Maldita roca! ¡Ya me tengo! ¡Es parte del número! Toma lo tuyo, señor Brailovsky. Me vuelves a hacer un túnel y ahora sí no vas a pasar, güey. Lo que le hiciste a mi Oliver, acabas de ganar tu pase al otro mundo. Te voy a cortar en pedacitos. Toma lo tuyo, fútbol mexicano en general. Andrés Lilini se convierte en el director técnico más longevo del circuito mexicano. 
va para cuatro torneos. O sea, va a cumplir, lleva año y medio y se convierte ya en el técnico más longevo del circuito mexicano. Uno extremista, uno bipolar, uno cambiante, uno inestable. Honestamente, qué vergüenza. Qué bueno por Lilini. Qué triste por el resto de los directivos que no soportan a un entrenador ni siquiera un año y medio. Toma lo tuyo, bipolaridad del fútbol mexicano. Listos, hasta aquí llegamos en este miércoles. Ruso, un abrazo. Rubén, feliz año para los dos. Abrazo, abrazo para todos. Gracias a la gente por escucharnos. Adiós. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.